0: Hallo, da bin ich wieder und da bist auch du wieder. Schön, dass du einschaltest heute zur wie versprochen zweiten Folge zum Thema Körper. Worum geht's? Es geht diesmal um Embodiment, das heißt die Körpergeist Interaktion. Du erfährst, was das genau ist. Du erfährst etwas über dein Gehirn, deine Nerven, deine Muskeln, dein Gewebe, deinen Körper generell und wie du diesmal von einer anderen Seite Einfluss auf dein Wohlbefinden nehmen kannst. Ich werde dir auch ein paar praktische Übungen durchgeben, damit du das, was du hier theoretisch hörst, dann auch gleich praktisch für dich umsetzen kannst in altgewohnter Weise. Ich hoffe, du bist dabei, denn... Jetzt starten wir. Ja, als allererstes, bevor ich mit dem Thema starte, habe ich noch eine Bitte in eigener Sache an dich. Und zwar gibt es auf Ö3 derzeit einen Podcast-Wettbewerb, in dem es darum geht, österreichische Podcasts vor den Vorhang zu holen. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst und ihn hilfreich findest und auch möchtest, dass ihn mehr Leute hören können, dann bitte ich dich, dass du mich nominierst. Es dauert zwei Minuten. Einfach den Namen des Podcasts eingeben und, und dann vielleicht auch noch einen Grund dazu, warum du ihn wertvoll findest und dann einfach abschicken. Und damit würdest du mir sehr helfen unter oe3.org findest du weitere Details und Infos. Vielen Dank dafür, jede Stimme zählt. Ja, und jetzt möchte ich deine Aufmerksamkeit gerne auf etwas ganz Wichtiges lenken, nämlich auf deinen Körper. Dein Körper ist ein Wunderwerk und ich möchte dir heute einen Teil dieses Wunderwerks ein bisschen näher bringen und erklären. Und dir einen weiteren Hebel mitgeben, wie du dein Wohlbefinden, deinen inneren Zustand, dieses Innerstate-Management über deinen Körper machen kannst. Hier geht es oft darum, wie du mit Hilfe mentaler Prozesse, mit Hilfe von Bildern deinen Körper beeinflusst. Manche Menschen tun sich mit dem aber gar nicht so leicht. Du gehörst wahrscheinlich nicht dazu, sonst würdest du auch wahrscheinlich nicht hier sein. Aber dennoch, vor allem im Coaching, merke ich auch, dass manche Leute nicht so gut Bilder kriegen oder für sich kreieren können. Und ich habe mich in der Coaching-Praxis immer wieder gefragt, was könnte ich denn da für einen anderen Ansatz wählen. Und ich bin dann irgendwann draufgekommen, dass in der klassischen Coaching-Praxis der Körper eigentlich sehr wenig Rolle spielt. Der Fokus ist auf den mentalen Prozessen, wir reisen irgendwo hin mit Hilfe unserer Gedanken, aber meistens spielt der Körper wenig Rolle. Und jetzt ist es so, das weißt du, wenn du öfter einen Podcast von mir hörst, dass ich dich ja immer wieder auch in den Körper führe und dich frage, wie fühlst du dich und wie fühlt sich dein Körper an. Das ist schon eine Weiterentwicklung sozusagen, viele Coaching-Methoden funktionieren mit viel weniger Körperbewusstsein und da wird das dann wirklich nochmal ganz stark nur auf die mentalen Prozesse reduziert. Trotzdem setzt diese Art, den Körper mit einzubeziehen, von dir, vom Klienten, von der Klientin voraus, dass sie bereits gut in sich hineinspüren kann, du gut in dich hineinspüren kannst und deine Körpersignale auch gut interpretieren kannst. Das setzt jetzt wiederum voraus, und das mag jetzt für dich total komisch klingen, aber das setzt voraus, dass du überhaupt in deinem Körper bist. Und wie gesagt, so komisch das klingt, manchmal geht es in den ersten Schritten im Coaching eher darum, dass jemand überhaupt wieder in seinen Körper hineinfindet. Da ist es dann manchmal sogar kontraproduktiv, ihn wieder in den Kopf zu führen, wieder in die mentalen Prozesse, sondern hier bieten sich dann andere Möglichkeiten an. Das sind dann die unmittelbaren Zugänge zum Körper, nämlich den Körper in Bewegung zu versetzen oder mit Haltung, Veränderung der Körperhaltung, Bewegung zu arbeiten. Ja, und die intensivste Form, wie du über deinen Körper Wohlbefinden generieren kannst, ist die Berührung. Wenn ein anderer Mensch dich berührt auf eine angenehme Art und Weise, ist es ganz besonders heilend und wohltuend. Als ich mich begonnen habe, mit dem zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass ich einige Klienten einfach über diese mentalen Prozesse nicht abholen kann, da hat sich für mich eine neue Welt der Interventionen und der Möglichkeiten, wie man arbeiten kann, eröffnet, wie man mit ganz einfachen Bewegungen, Bewegungsabläufen, Übungen und auch Berührungen eine große Wirkung erzielen kann. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Bei einer meiner Lieblingsinterventionen sitze ich neben dem Klienten, neben der Klientin und führe den Prozess und unterstütze ihn, indem ich die Hand auf den Nacken des Klienten, der Klientin lege. Und allein durch diese, natürlich im vorherigen Einverständnis, das ist ja klar, und alleine diese Berührung, die den Prozess eigentlich begleitet, bewirkt in der Person eine Entspannung, und ein Gefühl der Sicherheit, dies erlaubt, noch tiefer in diesen Prozess einzutauchen. Sich noch mehr auf das einzulassen, was da jetzt passiert. Was Bewegungen betrifft, machen wir keine Turnübungen in der Coaching-Praxis. Aber ich nutze heute den Raum viel mehr. Ich benutze den Körper als Möglichkeit, Anker zu setzen. Ich arbeite heute viel mehr damit, ob jemand steht oder sitzt oder auch mal über den Körper auszudrücken, wie man sich eigentlich gerade fühlt und das darzustellen. Ein richtiges Aha-Erlebnis war es, als ich mich getraut habe, mit meinem ersten Klienten die Coaching-Praxis nach draußen zu verlegen. Für ihn hat Ruhe, Stillsitzen, Augen schließen, eher Unruhe verursacht. Er konnte sich da nicht drauf einlassen. Und ich habe dann gesagt, wir treffen uns diesmal in Schönbrunn. Wir sind dann spazieren gegangen und es war fantastisch, welche beruhigende Wirkung dieses Gehen für ihn hatte. Er hat Ideen bekommen, er hat Zugang gefunden zu seinen auch inneren Prozessen und es war ein richtiger Durchbruch für uns beide. Seit damals benutze ich den Körper als Ressource, als ganz wichtige Ressource, als Wissenspool, als Indikator für für Befindlichkeit und vor allem auch für Veränderung, noch viel mehr als vorher. Ja, und dazu möchte ich dich heute auch einladen, dass du eine Idee dafür bekommst, wie du über den Körper Zugang zu deinen inneren Prozessen bekommst und wie du sie über den Körper, über Berührung, über Bewegung, über achtsames Umgehen mit deinem Körper zu dem kommst, was dir vielleicht andersrum dann manchmal schwer fällt. Es geht ihm nicht nur darum, in Bewegung zu kommen, also spazieren zu gehen, sondern was machst du beim Spazierengehen? Welche inneren Prozesse? Wie nimmst du es wahr? Ich bin zum Beispiel zehn Jahre lang durch den Wald gegangen, bin spazieren gegangen und bin einfach gegangen und habe vielleicht telefoniert oder an was ganz anderes gedacht. Dann ist es einfach eine körperliche Bewegung. Aber wenn du gleichzeitig bewusst wahrnimmst, bewusst hineinspürst, was diese Bewegung mit dir macht, dann sprechen wir von Embodiment. Das heißt, du nutzt die Rückkopplungsprozesse von Körper auf Geist. Dann ist Bewegung und Berührung nicht mehr nur Verhalten, sondern dann zahlt's wirklich ein auf dein Konto des inneren Wohlbefindens. Ja, und so kannst du dir eine weitere Möglichkeit, ganz einfach und sozusagen im nebenbei, erschließen, deine Lebensqualität zu verbessern. Puh, ich hoffe, es ist mir jetzt gelungen, dir das irgendwie näher zu bringen, den Unterschied zwischen nur Verhalten, Bewegung und Embodiment. merkt ich bin da ein bisschen ins Detail gegangen. Also ich hoffe, du, du konntest jetzt damit was anfangen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du jetzt schon neugierig bist, wie das genau funktioniert. Dazu werfen wir jetzt einen Blick in deinen Körper hinein, in bestimmte anatomische Strukturen deines Körpers, sowie die wichtigsten neurologischen Prozesse, die beim Embodiment stattfinden. So für Dich als Wiederholung, jetzt nochmal, was ist Embodiment genau? Embodiment bedeutet nichts anderes als, dass Körper und Geist bidirektional, also in beide Richtungen aufeinander wirken. Körperliches und Psychisches wirkt permanent aufeinander und sind untrennbar miteinander verbunden. Einerseits werden unsere Sinneseindrücke über die Nervenbahnen in unser Gehirn geleitet, umgekehrt steuert eben unser Gehirn Vorgänge, die dann wiederum in den Körper geleitet werden. Eine ganz wichtige Nervenbahn, die ich im Zusammenhang mit Wohlbefinden hier hervorheben möchte, ist der Vagusnerv. Er ist einer von zwölf Hirnnerven, die vom Gehirn in unseren Körper gehen. Acht dieser Hirnnerven sind für das sympathische Nervensystem, verantwortlich, da kannst du dir vorstellen im Groben, dass das alles betrifft, was anregend ist. Und vier sind für das parasympathische System zuständig und das ist alles, was beruhigend und entspannend wirkt. Alles, was Regeneration ist, auch Verdauung anbelangt die Herzrate, wird gesteuert über das parasympathische Nervensystem und auch unser Immunsystem. Das parasympathische und das sympathische Nervensystem dürfen in Balance sein. Wir sind umso gesünder, je besser du in die Entspannung kommst und je besser du dich aber auch anspannen kannst. Gemessen wird das durch die Herzratenvariabilität. Der Vagusnerv verläuft bei den Ohren, hinter den Ohren vorbei und führt über den Brustkorb in die Lunge, in die inneren Organe. Er führt dann weiter in den Darm und der Vagusnerv wird ziemlich gehypt in letzter Zeit und wird oft als Selbstheilungsnerv zelebriert. Zu Recht, weil du ihn gut trainieren kannst, ihn gut stimulieren kannst und so eben gut in eine Entspannung finden kannst. Wie das geht, das zeige ich dir dann noch nachher. Ja? Ich möchte noch auf eine weitere Struktur eingehen. Nämlich den Hippocampus. Den gibt es in deinem Gehirn gleich zweimal. Er ist ungefähr so groß wie dein kleiner Finger und ist gekrümmt. Schaut eigentlich so ein bisschen aus wie ein Seepferdchen. Gut eingebettet in deine weiße Substanz und zuständig für viele kognitive Leistungen, vor allem für das Kurzzeitgedächtnis. Zusätzlich zu diesen Leistungen vollbringt der Hippocampus etwas Phänomenales, nämlich die Neurogenese. Er ist imstande, neue Nervenzellen zu bilden. Man ist ja lange davon ausgegangen, dass mit der Geburt die Anzahl der Nervenzellen festgelegt ist und keine neuen mehr gebildet werden können. Stimmt aber nicht. Im Hippocampus werden neue gebildet. Und du kannst das beeinflussen. Deshalb erzähle ich es dir, denn wenn du deinen Hippocampus im wahrsten Sinne des Wortes auf Trab hältst, dann kannst du die Produktion neuer Nervenzellen fördern und ich sagte auch wie, nämlich mit Erober-Ausdauerbewegung. Das heißt, grob gesprochen, mit moderater Bewegung, mit Spazieren gehen, mit langsam Laufen, mit allem, wo dein Kreislauf in Schwung kommt, du aber nebenbei auf jeden Fall noch sprechen kannst und dich jetzt nicht überanstrengst. Wenn du älter bist und deine, deine Gedächtnisleistung erhalten möchtest, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du dich moderat bewegst dass du in Bewegung bleibst, aber nicht nur, wenn du älter bist, sondern vor allem auch für Kinder. Die physische Aktivität von Kindern, wenn die auf Bäume klettern dürfen, wenn sie sich ausprobieren dürfen, wenn sie ihren Körper gut spüren können, in verschiedensten Bewegungsabläufen kennenlernen können, dann hat das sowohl Einfluss auf ihre Gedächtnisleistungen, schulischen Leistungen, aber auch auf ihr Wohlbefinden. Zu tun hat das damit, das kann man mittels MRT heute sehr gut feststellen, dass der Hippocampus von fitten Kindern größer ist als der von nicht fitten Kindern. Ein Hinweis für dich als erwachsener Mensch, was der Gehirnstruktur dem Hippocampus noch gut tut, auch weil es absolut stressreduzierend wirkt, ist Sex. Es feint Berührung sinnliche Impulse, Bewegung und, und mentale Prozesse und ist damit ein ideales Mittel, um über den Körper in ein geistiges und seelisches Wohlbefinden zu kommen. Wir haben jetzt also bereits die Aspekte des Körpers Berührung und Bewegung als Möglichkeiten, deinen inneren Zustand zu beeinflussen der dritte, den ich dir nennen möchte, ist die Atmung. Alle stressinduzierten Phänomene im Körper gehen mit einer höheren Herzrate und einem flacheren Atmen und einer verflachten Atmung einher. Und der einfachste Weg in ein und der einfachste und unmittelbarste Weg über deinen Körper deinen inneren Zustand zu verändern, ist die Atmung. Hier ist die Faustregel dass du mehr und länger ausatmest, als du einatmest. So wird die Atmung automatisch tiefer. Das würde zum Beispiel bedeuten, einen Atemrhythmus von 4 einatmen, du zählst bis 4, du kannst es gleich ausprobieren jetzt, 1, 2, 3, 4 einatmen und 6 ausatmen, bis 6 zählen und ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausatmen. 4 einatmen, 1, 2, 3, 4 und 6 ausatmen. Das kannst du überall machen und hat tatsächlich sofort eine entspannende Wirkung. Denn um überhaupt Stress haben zu können, musst du kurzatmig sein. Du kannst nicht ruhig und tief ein- und ausatmen und, und gleichzeitig Stress verspüren. Das geht gar nicht. Um dir diesen... Zusammenhang nochmal deutlich zu zeigen, möchte ich mit dir ein kleines Experiment machen. Solltest du jetzt irgendwo am Weg sein und das jetzt nicht mitmachen können, kein Problem, merkst dir hörst dir einfach an und machst vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Und zwar bitte ich dich jetzt, dass du mal auf deinem Sessel, auf dem du sitzt, dich zusammenkauerst, deinen Rücken nach vorbeugst, deine Augen schließt, deine Augen zusammenkneifst, deine Hände zu Fäusten ballst und deine Beine zum Bauch ziehst, also dich richtig so zu einem Knödel machst, einfach zusammenziehst und deinen Körper anspannst. Spann deinen ganzen Körper an, mach ihn klein und spann ihn an, lass den Muskeltonus, lass den Muskeltonus steigen, 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 und jetzt versuchst du dich wahnsinnig zu freuen. Und über etwas, was passiert, ist ganz wahnsinnig zu freuen. Und du bleibst aber in der Anspannung. Du bleibst in der Anspannung. Und denk an was Schönes. Denk an was Schönes. Und schau mal, wie gut das funktioniert, unter Anführungszeichen. Nur wahrnehmen, was passiert und wie gut du dorthin kommst, gedanklich. Und jetzt entspannst du dich bitte. Machst genau das Gegenteil. Machst dich groß. Machst dich auf. Lehnst dich in deinem Sessel zurück. Strecke die Beine aus, schau nach oben, öffne die Augen, schau nach oben, entspann dich, lass die Arme hängen oder auf deinen Schenkeln liegen. Und wichtig ist, dass du nach oben schaust, deine Körperhaltung und der Kopf auch nach oben schaut und atme tief ein und aus. Und du bleibst ganz entspannt, dein Muskeltonus ist ganz entspannt und jetzt versuchst du dich zu ärgern über das, was da vor kurzem passiert ist. Es gibt immer was, woran man sich erinnert, wo man sich geärgert hat. Und du bleibst ganz entspannt, ganz entspannt in dieser Körperhaltung und versuchst dich zu ärgern mit den Augen nach oben. Schaust zur Decke und bleib entspannt und atme tief weiter ein und aus. Ja, schade, dass ich dich jetzt nicht hören kann, wenn ich dich frage, wie war's, wie gut geht das, sich zu ärgern, wenn man in so einer entspannten Körperhaltung ist und wie gut geht es, sich über etwas Schönes zu freuen, wenn man so zusammengekniffen ist. Es geht nicht. Also wenn du es wirklich gemacht hast, wirst du merken, es geht nicht. Es geht nicht zusammen. Ein angespannter Körper kann keine Freude fühlen, kein Glück fühlen. Du kannst versuchen, daran zu denken, aber dein innerer Zustand, wenn du in der Anspannung bleibst, der ändert sich dann nicht. Du brauchst die Beweglichkeit, den Fluss in deinem Körper. Einmal wird dein sympathisches Nervensystem aktiviert mit deiner Körperhaltung und ein andermal aktivierst du deinen Parasympathikus. Und je nachdem, was du gerade aktiviert hast, so fühlt sich's dann auch an. Die neuen Daten, die neuen Ergebnisse aus der Neurowissenschaft über die Interaktion zwischen Körper und Geist, über diese gegenseitige Beeinflussung, haben auch dazu geführt, dass neue Arten von Trainingsmethoden entwickelt wurden. Eine sehr interessante möchte ich hier noch erwähnen, und zwar ist es die Neuroathletik. Sie nutzt diese Körper-Geist-Connection, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Athleten lernen, ihre Muskelübungen, ihr Ausdauertraining mit mentalen Prozessen zu begleiten und es gibt super Erfolge damit. Damit wird das Training viel effektiver. Und zusätzlich gibt es ein Set von Übungen wie Schielen oder mit der Zunge schnalzen, so ganz untypische Übungen, die das zentrale Nervensystem aktivieren. Und damit die nachfolgenden Körperübungen dann eben auch effizienter machen. Das ist total spannend. So kannst du zum Beispiel durch ein Schniefen durch die Nase die Stabilität deiner Körpermitte erhöhen. Spannend, oder? Eine weitere ganz sanfte und achtsame Methode, über den Körper in dein Wohlbefinden zu kommen, ist die Feldenkreismethode, entwickelt von Moschee Feldenkreis, der sich als Physiker und Kampfsportler sehr mit der Mechanik des Körpers und Mentaler Stärke beschäftigt. Irgendwann hat er sich dann sein Knie sehr schwer verletzt und hat dann versucht, ohne Operation die Funktionstüchtigkeit seines Knies wiederherzustellen. Dafür hat er für sich ein Programm entwickelt und hat ihm die Kenntnisse aus der Psychologie, aus der Neuropsychologie und der Mechanik, die er hatte über den Körper, miteinander verbunden. Daraus ist die Feldenkreismethode entstanden. Denn er hat entdeckt, dass wenn er andere Bereiche seines Körpers trainiert, zum Beispiel das gesunde Knie und die gesunden Muskeln beim anderen Bein und er sich vorstellt, also mit Hilfe mentaler Prozesse, seines Bewusstseins, seines Fokus, seiner Aufmerksamkeit, sich vorstellt, dass diese Bewegungen auch hinübergehen ins andere Knie, in das, ins andere Bein, dass dann tatsächlich der Genesungsprozess intensiviert wird. Er hat eigentlich die Impulse des Körpers, die Bewegungsimpulse mental dorthin geleitet, wo es für ihn nicht möglich war, den Impuls zu setzen. Die Methode wird auch heute noch, vor allem in der Regeneration und Rehabilitation nach sportlichen Verletzungen angewandt. So, jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Auch hier gilt wieder, wenn du jetzt unterwegs bist, dann hör sie dir an und greif darauf zurück, wann immer du dann Zeit hast, um sie zu machen. Die ersten Übungen sind dafür da, wenn du runterkommen möchtest, also die Aktivierung des Parasympathikus und die und dann zeige ich dir noch, wie sich Sportler vor dem Wettkampf aktivieren, um richtig fit und munter zu werden und in einen guten Zustand zu kommen, damit sie Leistung bringen können als Motivation empfehle ich dir einen vorher nachher Test zu machen. Bewerte dafür bitte auf einer Skala von 1 bis 10 deine Stimmung im Moment. Denk dir die Zahl einfach ohne zu bewerten und jetzt geht's los. Als allererstes aktivierst du jetzt deinen Vagusnerv, indem du folgendes machst. Der Vagusnerv verläuft hinter dem Ohr runter, nahe der Halsschlagader in den Hals und den Hals entlang in den Brustkorb und jetzt massier mal mit sanften Bewegungen mit deiner flachen Hand hinter dem Ohr hinunter bis zu deinem Schlüsselbein. Mach das fünf bis sieben Mal und wechsel die Seite. Ich erinnere Dich, der Parasympathikus, der Vagusnerv, der sorgt für Entspannung und für eine gute Verdauung, für ein starkes Immunsystem. Zwischen den Übungen bitte ich Dich kurz nachzuspüren. Reibe jetzt Deine Hände warm und lege die Hände jetzt, lege jetzt Deine Hände auf deine Augen. Und lass es ganz dunkel werden. Augenstress bedeutet Druck für den ganzen Körper. Unsere Augen sind im Moment sehr gefordert. Entspanne deine Augen. Lass Lasse die Wärme fühlen und spüre auch hier wieder nach. Jetzt berühre deine Ohren mit deinen Händen, rechts und links und massiere am Ohr, beginnend beim Ohrläppchen, massiere sanft deine Ohren bis hinauf. Das sind wahnsinnig viele Akupunkturpunkte. Und massiere die Ohren sanft, knete sie ein bisschen, sodass es für dich angenehm ist. Achte bei den Übungen auf eine gute Atmung, spüre nach, atme vier ein. Und 6 aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entleere die Lunge. Spür richtig, wie du damit in den Bauch hineinatmest und du deinen Bauch, deine inneren Organe damit massierst mit deiner Atmung. Wiederhole dreimal. Jetzt gehst du mit der rechten Hand zum linken Ohr über deinem Kopf und dehnst deinen Kopf, deine, deinen Vagusnerv auf sanft nach rechts. Deine Schulter bleibt entspannt und du schaffst hier Raum. Und atmest in diese Dehnung, in diese sanfte Dehnung hinein. Drei Atemzüge. Schau geradeaus und mach das gleiche. Lass dir in den rechten Arm die Schulter fallen. Geh mit deinem linken Arm zum rechten Ohr und ziehe langsam und achtsam deinen Kopf nach rechts, sodass Dein Hals hier den Schaffe Raum, so wie es für dich angenehm ist, und finde wieder mit deinem Kopf in die Mitte. Jetzt brauchst du ein bisschen Platz. Strecke bitte deinen rechten Arm vor dir aus und gib dir einen Daumen hoch. Und jetzt beginnst du von der Mitte, das ist so. Dein Daumen ist auf Höhe deiner Nasenspitze und jetzt beginnst du mit diesem Daumen eine liegende Acht vor dir zu zeichnen, mit diesem Daumen, indem du deinen Arm bewegst, nach rechts, nach links, eine liegende Acht. Und wichtig ist hier, dass du mit deinen Augen mitgehst und deine Augen eine liegende Achterbewegung machen. Du aktivierst hier Hirnareale, die zuständig sind für deine Konzentration, für deine Wachheit, für deine kognitiven Fähigkeiten. Atme tief ein und atme tief aus. Vielleicht möchtest du jetzt ganz in dieser Entspannung bleiben, vielleicht möchtest du dich aber auch aktivieren. Dafür ist die Thymusdrüse sehr gut geeignet, bewährt hat sich hier so dieser Orangutern-Schrei, dieses, Uah! wenn du dir so den Fäusten sanft auf den Brustkorb schlägst, so in die Mitte und deine Schultern und deinen Brustkorb herausstreckst und Uh, gut ist, wenn du es begleitest mit einem Ausatmen, mit lauten oh, Trau dich ruhig, niemand hört dich, nicht so wie bei mir, du hörst mich, aber dich hört ja jetzt niemand Du kannst es auch ruhig noch lauter werden lassen, oh, sodass alle Spannung aus dir herausfließt und neue Energie in dich hineinfließt Als letztes klopfst du dich noch ab Klopfst sanft deinen Körper mit den Händen ab, beginnst bei den Armen, gehst runter, deinen Rumpf, deinen Körper zu den Beinen, zu den Füßen und klopfst sanft deinen Körper ab. Einatmen, ausatmen, nachspüren, wie sich jetzt dein Körper anfühlt und du machst den Test. Wie ist jetzt deine Stimmung auf einer Skala von 1 bis 10? 10 ist wunderbar, 1 ist grottenschlecht. Und wie ist es? Hast du durch diese ganz einfachen Körperübungen deine Stimmung positiv beeinflusst? Ganz bestimmt. Ja, danke fürs Mitmachen. Es gibt zu diesen Themen sehr viel Literatur. Wenn du dir da ein eigenes Set an Übungen zusammenstellen möchtest, dann brauchst du wirklich nur googeln. Gib Vagusnerv als Stichwort ein, gib Neuroathletik als Stichwort ein oder gib Feltenkreismethode ein und du bekommst eine Menge an praktischen Übungen. Es gibt YouTube-Videos dazu, es gibt da wirklich sehr, sehr viel. Meine Empfehlung ist, dass du dir ein paar Übungen holst, mit denen du dich wohlfühlst, sie manchmal dann auch ersetzt durch neue. Das hier ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Es gibt da wirklich sehr vieles, sehr einfaches. Ich hoffe, dass dieser Zugang dir gefällt, dass du was damit anfangen kannst. Vergiss nicht, unser Körper ist ein Bewegungsapparat, kein Sitzapparat, deshalb Sorge durch Bewegung im Außen, auch für Beweglichkeit in deinem Geist. So bekommst du immer mehr Möglichkeiten, diese Einheit von Geist und Körper, das Wunderwerk, das du als Ganzes bist, auch als Ganzes zu erleben. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bitte vergiss nicht, den Podcast zu nominieren. oe wir hören einander wieder in 14 Tagen. Bis dahin alles Liebe, deine Doris.